0: Hello, hello et bienvenue dans le podcast, c'est maintenant ou jamais un podcast où on parle business, entrepreneuriat, mais aussi mindset, spiritualité, conseils, leçons de vie, bref, plein de petites choses qui normalement devraient te servir dans ta vie de tous les jours, ou du moins je l'espère. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour cet épisode parce qu'on va parler d'un de mes sujets préférés, <rire> un de mes sujets euh, chouchou, à savoir la manifestation, comme vous avez déjà pu le lire dans le titre de cet épisode de podcast. Alors j'ai longtemps hésité, enfin en fait je me suis longtemps censurée au niveau de, de tout euh, cet aspect un petit peu plus spirituel, j'en ai jamais trop trop parlé Enfin si, vite fait, voilà, j'en parlais vite fait, loi de l'attraction, tout ça, un petit peu sur mon compte. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet que j'ai vraiment, genre je n'ai jamais pris par exemple la peine de faire un épisode de podcast là-dessus ou euh, une story Instagram, je sais pas, entièrement consacré sur le sujet, un post Instagram encore moins. Et j'avoue que, avant de commencer cet épisode, je me suis posé un petit peu la question, mais pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé avant, pourquoi est-ce que j'ai jamais parlé de ça alors que vraiment depuis mes tout débuts dans l'entrepreneuriat et même avant que je sois entrepreneur, c'est quelque chose, tout ce qui est euh, loi de l'attraction, manifestation, c'est quelque chose que euh, j'utilise au quotidien. Euh, qui me fait du bien, qui me sert, parce que ben voilà, vous avez vu dans le titre, aujourd'hui le titre de cet épisode, c'est quand même « J'ai manifesté ma maison ». Et c'est pas euh, « J'ai manifesté euh, de, euh, je sais pas, de ne pas avoir d'embouteillage ce matin pour aller au boulot ». Bon, je, je n'ai ni le permis ni de bureau, mais <rire> ça, voilà, c'est pour vous tenir un, une, un exemple. Non, on parle quand même d'un achat de maison... Euh, qui visiblement a fonctionné, hein. j'ai bien manifesté ma maison vu que je suis occupée à vous enregistrer ce podcast dans mon salon, dans cette fameuse maison. Mais je me suis vraiment posé la question, tiens, pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de tout ça plutôt alors que c'est quelque chose qui ne fait que prendre de plus en plus de place dans ma vie De jour en jour, semaine en semaine, je m'intéresse, je me forme, je cherche à en apprendre toujours plus là-dessus et à mettre toujours plus en, en pratique. Et pourtant, j'en ai jamais parlé. J'en suis venue à une conclusion qui est pas super fun et pas très cool, je trouve. <rire> Mais bon, le principal, c'est que on va casser un petit peu tout ça aujourd'hui. La conclusion que j'en ai tirée, c'est que lorsque j'ai commencé mon entreprise en tant que coach, d'abord Instagram, et puis lorsque j'ai bifurqué vers le coaching business pur et dur, en fait, je me suis un peu auto-censurée parce que euh, je, je m'entourais beaucoup d'entrepreneurs masculins au tout début. Enfin, savoir pourquoi et euh, c'est vrai que j'ai vite été prise un petit peu dans ce tourbillon de ce que j'appelle l'entrepreneuriat masculin mais pas que l'entrepreneuriat masculin toxique j'ai même envie de dire parce que bon l'entrepreneuriat masculin c'est top c'est comme l'entrepreneuriat féminin je pense que c'est équilibré euh, pour moi il n'y a pas de souci mais c'est vrai que euh, ce que j'entends par l'entrepreneuriat masculin toxique c'est ce type d'entrepreneuriat où il faut parler que stratégie, il faut parler que performance, enfin, il faut pousser les gens à dépasser ses limites, mais limites euh, en leur disant, euh, t'as pas le temps d'être malade, t'as pas le temps d'être mal, c'est que des excuses que tu te trouves, bouge-toi le cul, etc, etc, etc. Voilà, ça c'est ce que j'appelle l'entrepreneuriat le, masculin toxique, que je voyais à peu près partout euh, où je traînais à, à mes débuts, vu que je, je, je suivais beaucoup de personnes, d'entrepreneurs de, qui étaient très là-dedans et... Euh, L'entrepreneuriat masculin toxique, j'ai l'impression que je répète ce, ce, ce mot, euh, bref, ce type d'entrepreneuriat, en fait, euh, ne va te parler que de choses très concrètes et ne va pas laisser de place à l'abstrait. Tu vas leur parler de spiritualité, de manifestation, de loi de l'attraction, ils vont te ronner clairement. Donc... Je pense que j'étais un peu sous pression de ce type d'entrepreneuriat en me disant ça y est, je suis coach business, euh, je vais pas commencer à parler euh, de spiritualité. Enfin, on va me prendre pour qui On va pas du tout me prendre au sérieux. Je sais pas comment exprimer, exprimer le fond de ma pensée. Je pense que je vais préparer un épisode de podcast là-dessus parce que c'est intéressant de se poser et, et de mettre des mots plus, euh, plus réfléchis. Là, je vous dis vraiment comme ça sort, comme, je, comme les mots se bousculent dans ma tête, mais... Euh... Je pense que ça pourrait être pas mal euh, de faire un épisode de podcast là-dessus. Bref, là n'est pas la question aujourd'hui. Mais donc, euh, je ne parlais pas du tout ou très très peu de tout ce qui était plus abstrait, spirituel, etc. Dont la loi d'attraction, la manifestation, etc., etc. Alors que, comme je vous le dis, c'est un truc que j'utilise moi au quotidien et que j'adore, je m'éclate à apprendre là-dessus, je m'éclate à tester et je m'éclate encore plus à voir les résultats euh, qui arrivent. Donc, 2023, je me suis dit tu quoi, on va changer la donne, maintenant tu t'amuses et tu parles de ce qui te plaît. 2022, je me suis trop euh, mise des barrières toute seule, genre pire chose à faire, notamment à, au niveau de ma ligne éditoriale, je voulais pas parler de tout ça de trop, parce que voilà, la fameuse peur de pas être prise au sérieux. Mais maintenant, non, euh, je m'en fous en fait. Et j'ai même envie de dire, je vais en parler de plus en plus, parce que, ben, j'ai envie d'attirer des personnes qui sont aussi sensibles à tout ça et, ou qui sont curieuses tout simplement d'en apprendre plus. Euh, J'arrête pas de dire à mes clients, euh, votre client idéal c'est celui qui vous ressemble le plus, ben, je vais commencer euh, peut-être à appliquer les conseils que je leur donne, hein, ce serait pas mal, et euh, je vais commencer moi aussi à, euh, ben, à parler de ce que j'aime pour attirer des personnes qui, euh, qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi également. Voilà, c'était une longue intro, hein. <rire> c'était une longue intro <rire> <rire> on va passer tout de suite à la suite parce que je pense que, enfin je me doute que le titre de ce podcast vous titille vous vous, vous demandez sûrement quoi, euh, comment ça elle a manifesté sa maison, déjà c'est quoi manifester on va peut-être commencer par ça parce que c'est vrai que moi qui baigne dedans, ben, je sais ce que c'est la manifestation mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont se dire ok manifester ça veut dire quoi, ça veut dire qu'elle va aller euh, dans la rue avec un panneau pour aller manifester, je sais pas non c'est pas ce type de manifestation là j'imagine que vous vous doutez bien que j'ai pas été manifestée dans la rue pour ma maison <rire> je vais commencer par vous expliquer un petit peu c'est quoi la manifestation, qu'est-ce qu'on entend par là j'ai regardé d'ailleurs sur internet quelle était la définition qui donnait la manifestation euh, parce que j'ai ma propre j'ai ma propre euh, définition de la manifestation mais je me suis dit tiens on va aller quand même voir ce qu'ils en disent sur euh, Google, notre ami Google euh, comment est-ce qu'ils la définissent alors évidemment la première chose que j'ai trouvé c'est euh, la manifestation c'est le fait de manifester genre manifester de la joie etc... Donc là, c'est pas ce type de manifestation qu'on cherche. Ici, on va aller plutôt dans la manifestation spirituelle du coup. Et quand j'ai tapé la manifestation spirituelle définition, je suis tombée que sur une définition euh, de au féminin du magazine auféminin.com. <rire> Donc euh, je vais vous la lire parce que bah, c'est à peu près ça. Et je vais ajouter ma petite touche derrière. Donc la définition que j'ai trouvée sur ce fameux magazine, c'est celle-ci. La manifestation consiste à mettre votre intention au service de quelque chose que vous espérez voir se produire, puis à la regarder se produire dans la vie réelle. En d'autres termes, si vous pensez très fort à vos rêves et désirs, ils se réaliseront. Alors c'est à peu près ça, mais pas que. Parce que ce serait trop facile euh, de simplement manifester quelque chose et puis d'attendre euh, gentiment les bras croisés que euh, les choses se passent. <rire> Or là, c'est un petit peu ce qui, ce qui émane de cette définition. Surtout quand ils disent, voilà, en d'autres termes, si vous pensez très fort à vos rêves et désirs, ils se réaliseront. Oui et non, je veux dire, c'est une, une première partie du job. Pour moi, la manifestation, c'est effectivement poser une intention, se visualiser avec ce qu'on a envie de, se, de, de, de voir se manifester dans notre vie. Mais c'est aussi, à côté, mettre des actions en place qui vont maximiser... Et peut-être accélérer le processus. Alors, <rire> je dis ça, mais c'est vrai que par exemple, dans le cadre de l'exemple que je vous ai pris aujourd'hui avec ma maison, ben, les actions, j'avais pas trop de pouvoir non plus dessus. Enfin bref, je vais vous expliquer tout en détail. Mais voilà, pour moi la manifestation c'est ça, c'est le fait de, euh, au travers de différents exercices, ça peut être des exercices de visualisation, où en gros vous allez fermer les yeux, vous allez imaginer à mort ce que vous voulez au plus profond de vous, vous allez vous imaginer en train de, de l'obtenir, ressentir les émotions que vous ressentirez à ce moment-là, etc., etc. Ça c'est une forme de manifestation, il y a aussi d'autres exercices. Euh, par exemple, moi la manière dont je manifeste souvent c'est par écrit, euh, j'ai un petit carnet de manifestation, que j'ai appelé mon carnet de manifestation, <rire> et dedans en fait je l'ai divisé en plusieurs parties, donc tu as une partie amour, une partie argent, une partie famille, une partie carrière, une partie projet aussi, et ce que je fais quand j'ai vraiment envie de quelque chose, quand j'ai vraiment envie que quelque chose se passe dans ma vie, se déroule dans ma vie, euh, je vais simplement prendre... La partie qui m'intéresse disons par exemple pour la maison la partie projet et je vais commencer à écrire dedans au présent comme si j'écrivais une lettre à quelqu'un en fait en lui expliquant que ce que j'ai voulu vient de se passer dans ma vie. Je sais pas si vous me suivez mais en gros par exemple pour la maison je vais faire comme si j'écrivais une lettre euh, je sais pas à mes parents en leur disant euh, cher papa, cher maman... <rire> Euh, je vous écris cette lettre pour vous annoncer la bonne nouvelle, ça y est, on a reçu le coup de fil de la banque, la banque nous a dit oui pour le prêt, on a reçu le coup de fil de l'agence, ils nous ont euh, confirmé que c'est nous qu'ils ont choisi pour, euh, pour l'achat de la maison, donc ça y est, on a fait péter le champagne euh, on a la maison, c'est officiel, je suis tellement heureuse, tellement reconnaissante, blablabla. Bla 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 bla. Bref, là je vous l'ai fait courte, mais en gros c'est un petit peu ça l'idée, c'est de... de vraiment écrire comme si ce que je voulais qui se passe, s'était déjà déroulé et venait de se dérouler même, comme ça on reste vraiment dans l'excitation. Voilà, ça c'est un petit peu les différents types de manifestations, mais je vous dis, il y en a, y en a tellement des manières de manifester, euh, rien que par exemple si vous allez sur TikTok et que vous tapez technique de manifestation, vous allez trouver plein de vidéos avec plein de, de types d'exercices, etc. Euh, je crois qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre, je pense que ça dépend surtout euh, de vous en fait et de ce que vous préférez faire, il y a des personnes qui vont préférer euh, visualiser les yeux fermés avant de dormir. Voilà, voir un petit peu le film de leur vie idéale et y penser comme si c'était déjà, déjà réel. D'ailleurs, si vous faites ça dans votre lit, quand vous fermez les yeux et que vous pensez, vous vous imaginez, je sais pas, en train de signer plein de clients ou euh, au Bahamas avec votre famille, etc. etc. mais c'est pas juste euh, des rêves comme ci comme ça, c'est vraiment vous qui êtes en train de manifester. Il euh, y a des personnes qui vont préférer le faire par écrit comme moi, il y a des personnes qui vont euh, avoir besoin d'images, le vision board aussi, le vision board, le tableau de visualisation, c'est une manière de manifester, c'est mettre des images sur ce qu'on veut voir se réaliser dans l'année qui va, qui, va, qui va arriver. D'ailleurs, vous me faites penser que je dois toujours aller imprimer le mien. <rire> j'ai le cadre, j'ai le visuel, j'ai tout, il ne faut plus qu'aller l'imprimer. Mais donc voilà ce que j'entends par manifestation. Alors c'est fortement lié à la loi de l'attraction, mais de nouveau la loi de l'attraction, il y a un peu cette idée de en gros tu croises les bras et c'est fini, Or non, moi je vous ai dit, pour moi, pour un résultat optimal, il faut vraiment derrière que ça suive aussi niveau action. Si euh, je manifeste d'avoir 10 clients ce mois-ci, mais que je ne parle jamais de mes offres, que je ne me montre jamais, que je ne fais pas de contenu ou que je ne démarche pas ou que celle, bah ils vont pas me tomber dans la main. Et encore, peut-être qu'ils vont le faire si vous êtes hyper, euh, hyper en mode visualisation. Mais je veux dire, voilà, dans la majorité des cas, il faut quand même que vous y mettiez du vôtre. Et puis, ben voilà, chacun euh, fait sa part euh, du job. Et généralement, si vous êtes, euh, si êtes assidu, si vous y croyez, il y a vraiment cette notion aussi de je suis certaine que ça va arriver, je suis certain que ça va se passer. Euh, ça, c'est très important aussi pour, euh, pour faire en sorte que le processus soit vraiment le plus complet et puissant possible. Bref, voilà, niveau manifestation, un petit peu je vous expliquais c'était quoi. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu euh, cette fameuse histoire de comment est-ce que j'ai manifesté ma maison, parce que c'est une histoire assez dingue, que j'adore, je crois que ça va être une de mes anecdotes préférées, parce que c'est quand même ouf, <rire> c'est quand même un truc de ouf. Alors je vous disais, moi la manifestation c'est un truc que j'utilise depuis longtemps, c'est comme ça que j'ai manifesté mes premiers 5 000 euros de chiffre d'affaires, mes premiers 10 000 euros par mois. Euh, J'écrivais sur un bout de papier, ça y est, j'ai atteint les 10 000 euros par mois, c'est incroyable, blablabla. J'imaginais à fond ce que ça me ferait ressentir, etc., etc. Et je suis très très vite arrivée à ça, moyennant les efforts à côté, bien sûr. Mais... Euh... Voilà, j'ai toujours manifesté des petites, des plus ou moins petites choses, grandes choses parfois. Ben, voilà, 10 000 euros par mois, c'est pas petit, on est d'accord. Mais euh, rien de la taille de, 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 de l'achat d'une maison. Ça, pour moi, c'est la plus grosse manifestation que j'ai fait jusqu'à présent. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, première chose à savoir avec cette maison, qui est très drôle, c'est que moi, ce n'était pas du tout du tout, du tout dans mes plans d'acheter mais alors pas du tout moi limite mon truc c'était euh, partir à l'étranger ou euh, aller vivre un mois, deux mois à New York, des trucs comme ça, d'ailleurs ça je le manifeste toujours <rire> mais l'achat d'une maison n'était pas du tout dans mes projets de base par contre mon copain, mon chéri lui c'était clairement son projet de fou, donc je crois qu'il a grave manifesté avec moi sans s'en rendre compte <rire> Je pense qu'il a grave participé à cette manifestation. Mais donc lui, son plus grand rêve, justement, c'était d'avoir une maison. Parce que mon chéri est architecte, donc c'est un petit peu dans la continuité. Hein. Je pense que tout architecte rêve d'avoir sa propre maison où il peut faire ses propres, ses propres aménagements, ses propres changements, etc., etc. Donc lui, vraiment, son truc, son, son goal, c'était euh, d'acheter sa première maison. Donc... On est dans cette situation où moi je m'en fous un petit peu, et lui par contre il est sur les sites de vente tous les soirs, c'est son truc, genre moi je passe mes soirées sur TikTok et Pinterest, lui il passe ses soirées sur Imoweb, vous voyez pour les Belges qui m'écoutent, le site de, de vente d'immobilier, et, euh, et voilà. Sachant cela, bah parfois en fait il m'emmenait voir des maisons <rire> qu'il avait trouvées sur, sur ce site-là, et il m'emmenait les faire visiter. Parce qu'il savait que moi c'était pas trop mon truc, que j'étais pas trop dans l'optique d'acheter. Mais quelque part, il voulait un petit peu réveiller cette part de moi en disant, tiens, peut-être que si je lui fais visiter des maisons, elle va peut-être avoir cette envie d'un coup de, elle aussi, euh, acheter une maison. Donc on a été visiter quelques maisons, deux, trois maisons. Et à chaque fois, pff, pas, je sais pas, j'étais pas transcendée, lui était à fond, il s'imaginait, il visualisait déjà tout ce qu'il pouvait faire, bon tu vas me dire c'est son métier aussi. Moi j'étais plus en mode, pff, ouais c'est loin de la ville, c'est loin de, de, de là où j'ai mes potes, c'est loin de ci, enfin je voyais vraiment tous les inconvénients à chaque fois. Et je me projetais pas du tout, vu que je le répète encore, c'était pas du tout dans, dans mes objectifs de base. Donc voilà un petit peu l'actualité qu'il y qui avait autour de ce, ce fameux potentiel d'achat de, de maison. Un jour, dans ma tête c'était vraiment un jour, et mon copain c'était, j'espère, le plus rapidement possible. Un jour il est sur ce même site et il m'envoie un lien vers une maison en me disant « Regarde, cette maison, elle est à 10 minutes de, du centre-ville, donc de là où on habitait à l'époque. Elle est vraiment sympa. Je pense que ça a l'air d'être un, un chouette petit quartier en plus. Viens, on, on va acheter un œil. » Il ne me parlait même pas de visite. Hein, il me parlait juste de vraiment prendre la voiture et d'aller un peu zoner, faire les stalkers dans le quartier, voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc, je lui dis « Vas-y. » Pour lui faire plaisir, je me dis, allez, on va, on va aller voir cette maison. En plus, si elle n'est pas loin, ben voilà, on va faire un tour dans ce quartier. Et déjà, première surprise pour moi, le quartier me plaît bien. Genre, je m'y sens bien, il y a une bonne vibe, vous voyez. C'est un petit peu quartier résidentiel, pas du tout ma vibe de base, vu que moi, je suis vraiment un rat des villes. Je, je les apparts, tout ça, dans des, dans, des, dans des bâtiments en plein milieu du centre-ville, c'est mon kiff. Mais là, je sais pas, je trouve qu'il y a des bonnes vibes. En plus, on était venu un soir où il y avait un coucher de soleil, mais de dingue, et donc tout le quartier était baigné de lumière, orangée, rosée, bref, trop beau. Et moi qui suis très sensible à tout ce qui est coucher de soleil, je me dis « Waouh, ouais, c'est magnifique !» Tu vois les gens qui promenaient leurs chiens, je dis « Oh, il y a plein de toutous, c'est trop bien !» Bref, déjà, point positif pour le quartier, je me dis « Ok, c'est pas loin de la ville, c'est vrai qu'on a mis que 10 minutes en voiture, en bus ça doit être 15-20 minutes max. » C'est faisable. Puis on va près de la maison en question, on fait le tour, c'est marrant, c'est une maison un petit peu en pointe, elles sortent de, de l'ordinaire, c'est des maisons des années 80, elles ont un petit cachet. Ok, c'est sympa, j'aime bien, ok, pourquoi pas on revient, et de manière très surprenante, je me sens pas rebutée comme j'ai pu l'être pour toutes les autres maisons qui m'a fait visiter ou qui m'a montré sur le site internet. Là, pour le coup, je suis déjà un petit peu plus curieuse, et ben, quelque part, sa technique d'aller me montrer et de m'emmener pour faire en sorte que ça réveille peut-être mon, mon envie d'acheter a fonctionné, vu que j'étais déjà vachement plus ouverte sur la question qu'auparavant. Que donc il me montre, c'est une vente en ligne, une vente aux enchères même, et malheureusement la vente aux enchères commence genre euh, d, 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 quelques jours après qu'on ait été faire le petit, le petit tour, donc ben nous euh, déjà ça, 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 ça se passe super vite, moi j'ai dit ok j'aime bien le quartier, mais voilà j'étais pas encore à ce stade au stade de dire ok vas-y on fait une offre, puis, on n'a aucune idée de ce qu'on pourrait emprunter à la banque, vu qu'on n'a pas du tout été voir les banques. Bref, tout ne se met pas parfaitement pour qu'on ait cette maison. Et moi, à partir du moment où je vois que les choses n'avancent pas de manière fluide, je me dis, bah, c'est que c'est pas pour nous. Ça aussi, c'est vraiment un truc euh, que j'ai appris à développer. C'est ce sixième sens, si je puis dire, de, ok, si les choses ne sont pas fluides, c'est qu'il faut pas forcer. Et s'il faut forcer, c'est qu'il faut arrêter. C'est pas pour nous, c'est pas pour maintenant. Donc... Voilà, cette maison, elle partait, elle est partie, je pense, à un prix, je pense qu'on n'aurait pas pu mettre, même avec un prêt. Euh, donc voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, mais en tout cas pas longtemps après, on revoit la même maison de nouveau en vente. Là, on se dit, attends, là, ça devient intéressant parce que cette maison, on l'a vue, elle nous est passée sous le nez. On s'est dit tant pis, mais là, genre une semaine après, elle est de nouveau en vente. Ouais, c'était un petit peu... Euh, on s'est dit que ça devait magouiller par là. <rire> en mon avis, quelqu'un qui a acheté, qui a un petit peu refait l'intérieur pour la revendre plus cher, bref. Mais on s'est dit, il y a quand même un truc, parce que de nouveau, on la voit un peu par hasard, et on se dit, ok, il y, y a un truc, euh, le quartier, il nous appelle. Donc, je pense que mon chéri appelle l'agence immobilière directement pour savoir... Voilà, qu'est-ce qu'il en est, etc. Et là, malheureusement, l'agent la, immobilier nous répond, écoutez, euh, la maison est déjà revendue. Effectivement, elle a été remise en vente, mais elle, est déjà, elle a déjà été reprise. Ok, bon, bah, de nouveau, c'était pas pour nous, tant pis. En plus, bah, effectivement, elle est partie encore à un prix plus élevé, donc voilà, je suis dire, euh, c'est dommage, parce qu'au euh, bah, final, euh, on commençait un petit peu à, à se projeter dans ce petit quartier très mignon, mais cette maison n'était toujours pas pour nous. Voilà, les mois passent et début 2022, je pense que c'était en février ou en janvier, bref tout début 2022, je suis à l'appart tranquillement, euh, mon chéri est au bureau et je reçois une notif de lui disant regarde avec des majuscules. Et donc là j'ouvre son message, je vois un lien <rire> ImoWeb, je me dis ok c'est une autre maison mais dans la petite vignette, je reconnais déjà la maison. C'était la même maison et je me dis non mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible cette maison, qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe Donc je clique sur le lien et en fait je me rends compte que ce n'est pas la maison qu'on avait vue et qui a été mise deux fois en vente puis deux fois vendue, mais c'est une autre du même style parce qu'en fait dans le quartier... Ces petites maisons des années 80 en, en toit pointu il y en a plusieurs dans le quartier. Donc il y a plusieurs mêmes petites maisons de ce style-là. Et donc là, ce n'était pas la même, c'était une autre qui était mieux placée, qui était a priori sur le site moins cher que la précédente, et qui venait d'être mise en vente. Là, mon chéri me dit, on va la visiter Point d'interrogation. Moi, je me dis, vas-y, c'est bon, il y a trop de coïncidences. Ça fait trois fois qu'on voit une maison dans ce quartier-là. La même en plus, quasi. On avait même hésité à aller mettre à euh, un moment des lettres, vous savez, dans les boîtes aux lettres des gens. Tiens, si vous vendez, pensez à nous appeler, on est intéressé par ce quartier, etc. etc. Bref, on, on pensait vraiment aller jusque là. Et donc, ben, quand il me pose la question, est-ce qu'on va la visiter Je sais pas, je n'hésite pas. Je dis, ok, vas-y, c'est bon, téléphone, réserve une visite, on va aller la voir. On a la visite, je pense, le lendemain à 9h. <rire> Ou l'après le, 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 lendemain, bref, euh, genre un jour ou deux jours après, on a cette visite, donc on y va. Moi, je vous rappelle à la base, c'était pas du tout mon tr... c'était pas du tout dans mes projets d'acheter une maison. Mais quand on arrive, déjà, je la trouve vachement mieux que la précédente qu'on avait été voir. Je la trouve mieux placée, je la trouve plus jolie, je la trouve euh, plus agréable. Et puis quand on entre, je vous jure, et c'est la première fois que j'ai ressenti ça, je suis rentrée dans la maison, j'ai eu un frisson. <rire> J'ai eu un frisson en rentrant dans la maison, en regardant autour de moi, etc. Et je me suis dit, vraiment, du tac au tac, je me suis dit, c'est celle-là. C'est celle-là. Et moi-même, si j'avais pas de projet d'achat, là je suis rentrée dedans, je m'y vois, je m'y sens bien, je m'y projette. Il y a vraiment eu en fait un coup de foudre avec cette maison que je pourrais pas expliquer, euh, que j'ai jamais eu dans les autres, loin de là même. Les autres, c'était plutôt justement... Euh un repoussoir. <rire> mais là, je suis rentrée, et je l'ai tout de suite dit à l'agent immobilière, je lui dis, c'est incroyable, je viens d'avoir un frisson en, en passant la porte, ça ne m'est jamais arrivé. Donc là, euh, on fait la visite, la maison est trop chouette, bon, il faut refaire le sol, il faut refaire les murs, mais elle est totalement habitable. En fait, il faut juste remettre à notre goût, refaire les peintures, etc., mais elle est totalement habitable. Elle a un jardin qui est tip top pour nous, deux étages, 4 chambres, bref, c'est vraiment une super maison. Et je me dis, ok, je la veux. <rire> j'ai vraiment dit, ok, c'est bon, je la veux. Je m'y sens bien, j'ai eu le coup de foudre, j'ai eu le frisson. Je, je fais confiance à mon sixième sens. J'aime le quartier. On n'est pas loin, elle, elle répond à tous les critères presque. Mais vas-y, on va faire en sorte de la voir. Je vais la manifester. Je me suis vraiment dit à ce moment-là, je vais manifester cette maison. On va la voir. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucun doute dans ma tête. Donc c'est ça que je vous disais. Il y a aussi dans la manifestation quelque chose de très important, c'est le fait de croire dur comme fer que ce que vous voulez vous appartient déjà. Et je me suis dit, j'étais dedans, je dis, c'est chez moi, je m'y vois. On est sorti de la visite, enchanté comme jamais. On a directement rempli le papier sur place. On est sorti, on est retourné dans la voiture et j'ai dit à Amaury, donc mon chéri, euh, on va au magasin acheter une bouteille de champagne. Il était là en mode. Quoi <rire> Je dis on va chercher une bouteille de champagne parce que cette maison c'est la nôtre et on va acheter cette bouteille de champagne pour quand ça deviendra officiel. Donc on l'ouvrira que quand ce sera officiel. On l'a fait, on est parti au magasin qui avait juste à côté, j'ai acheté une super belle bouteille de Moët et Chandon dans la queue pour la caisse. je me souviens que je dansais. Je disais à mon copain, danse avec moi parce que là on vient d'acheter une maison. Alors que je rappelle, on avait simplement visité la maison, il n'y avait rien de plus. Voilà, il y a, juste avant nous, il y avait des familles qui venaient la visiter, il y avait plein de visites apparemment qui étaient prévues. Donc c'était loin d'être fait. Nous, on était un petit couple, on est tous les deux indépendants, c'était loin d'être fait. Mais je dis, danse avec moi, parce que cette maison, on l'a. Donc en fait, je me projetais tellement que dans ma tête, il n'y avait plus aucun doute possible. Cette maison, c'était la nôtre. Et les gens qui venaient la visiter, bah, c'est juste des gens qui venaient visiter notre maison. <rire> on repart avec cette bouteille de champagne. D'ailleurs, j'avais fait des photos, je les ai regardées juste avant d'enregistrer le podcast, c'était trop mignon. On voit vraiment ma petite tête avec la bouteille, avec euh... <rire> un grand sourire de ouais, on va avoir cette maison. Sauf que qu'à ce stade, on n'a absolument aucune idée de est-ce que c'est possible qu'on achète une maison, parce que je, vous, je, je, je le répète, moi je suis entrepreneur, mon chéri est indépendant aussi, moi ça fait même pas trois ans que je suis entrepreneur, ça fait deux ans, et à ce moment-là ça faisait un an et demi, donc c'était très 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 récent, et on avait été voir encore aucune banque. Or la dame, l'agent immobilier nous a dit, cette maison a beaucoup de succès, donc si vous la voulez vraiment, il va falloir que euh, vous vous positionnez rapidement aussi. Ok, on lui a demandé combien de temps on avait, elle nous a dit une semaine max. On s'est dit ok, on a directement pris rendez-vous avec toutes les banques possibles, inimaginables. Euh, on a eu trois rendez-vous dans, dans trois banques différentes. On est allé les voir la semaine d'après, du coup, un peu en mode rush, ne sachant vraiment pas à quoi on allait s'attendre, pensant qu'on allait recevoir des refus de certaines banques, vu nos, notre situation. On a demandé en urgence à nos comptables de nous faire des plans comptables, des, des plans pour les années à venir, des simulations, etc. etc. Les pauvres, ils ont, été <rire> ils ont été accablés de travail. Je ne sais pas si ça se dit, mais vrai, vous avez compris euh, par notre faute. Pareil, parce qu'on les a pressés en disant on en a besoin très très rapidement. Finalement, on a tout eu à temps. On a pu aller voir les banques et les trois banques nous ont dit que c'était, oui, qui nous accordaient le prêt, le prêt qu'on voulait pour cette maison. Et là, déjà, c'était juste incroyable. Et d'un côté, de nouveau, chaque fois en ressortant des banques avec le oui en main, je me disais, mais évidemment qu'on a un oui, vu que la maison, elle nous appartient. <rire> je me disais, ce serait pas logique que la banque nous dise non. Donc je me projetais vraiment avant chaque rendez-vous à la banque, j'étais là, mais en fait, il n'y a aucune autre issue possible qu'un oui. Vu qu'autrement, le reste ne pourra pas se faire. Or, j'ai la bouteille de champagne. Donc je sais qu'on aura cette maison. Ce que j'ai fait aussi dès ce jour-là, je pense dès le jour où on a visité, c'est que j'ai changé mon fond d'écran par un montage. Écoutez bien la dinguerie <rire> jusqu'où je vais. J'ai pris la photo qu'il y avait sur le site de l'agence immobilière de la maison. Je l'ai mise sur Canva. J'ai fait un espèce de Photoshop avec « Amaury et moi devant ». Euh, un berger blanc suisse et un braque de Weimar, les deux chiens qu'on veut. Et j'ai mis cette photo en fond d'écran <rire> et je la regardais du coup tous les jours. Et c'était très réaliste, c'était très bien fait d'ailleurs, je me souviens. Et donc je voyais cette photo de Amaury et moi devant la maison avec les chiens, etc. Tous les jours, tous les jours. Donc je... en plus de la manifestation, de la visualisation que je faisais dans ma tête, je m'en étais créée une aussi visuelle. Et j'avais aussi euh, déjà la bouteille de champagne qui, elle, était très très réelle. Donc les trois banques nous disent oui, trop bien, incroyable, génial. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est convaincre la vendeuse que c'est nous, les, les acheteurs, qu'il lui faut. <rire> sachant de nouveau qu'il y avait plein plein de candidatures dont des familles etc qui potentiellement aussi avaient une situation plus stable que nous deux indépendants qui avaient des enfants etc je sais que la vendeuse elle avait quatre enfants c'est voilà, une maison très familiale ici euh, donc ce que j'ai fait une fois de plus c'est que j'ai pris euh, mon plus beau stylo et j'ai écrit une lettre de motivation la plus belle lettre de motivation que j'ai écrite de ma vie où dans cette même lettre je parlais aussi, comme si, ça y est, c'était déjà à nous, la maison nous appartenait déjà. J'ai joué aussi sur la corde émotion, voilà. <rire> je me suis dit, je vais jouer toutes mes cartes, mais elle va tomber amoureuse de nous. Une semaine plus tard, donc une semaine après la visite, on a été voir les banques. J'ai envoyé la lettre de motivation. Et là, on a un appel de l'agent immobilier qui nous dit, les gars... Non, elle n'a pas dit les gars. <rire> Messieurs, dames, <rire> j'ai le plaisir de vous annoncer que la maison est à vous. Ouais, woo, yeah, woo, ça y est, c'est officiel, on a la maison. C'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Euh, on était hystériques. <rire> Au téléphone, on était très, très sage, très poli. Oh super, merci beaucoup. Puis on a raccroché et là, c'était on a célébré comme jamais. Et dans ma tête, j'étais vraiment en mode, mais c'est normal <rire> Il n'y avait pas d'autre issue. Jusqu'au bout, en fait, j'ai été sûre de moi. Jusqu'au bout, je n'ai pas laissé un, une seule place au doute. Il n'a pas pu mettre un seul doigt de pied dans mon, dans mon univers c'était sûr et certain qu'on allait avoir cette maison. On a été signé le compromis de vente, et le jour du compromis de vente, on a ouvert cette fameuse bouteille de mouettes et chandon qui trônait sur, euh, sur notre hôte à la cuisine. <rire> C'est hyper émou... Émo non, comment est-ce qu'on dit Émouvant. <rire> C'est hyper émouvant de repenser à tout ça, parce que je me rends compte encore plus en vous racontant cette histoire que effectivement cette maison elle était faite pour nous et que je l'ai sentie directement en rentrant avec ce fameux frisson, ce fameux sens de je sais qu'elle est à nous et euh, j'ai fait confiance à tout ça et je me suis dit il n'y a aucun moyen que ce ne soit pas nous qui l'ayons. Et donc je suis passée de quelqu'un qui ne voulait absolument pas acheter de maison, enfin en tout cas non, qui, qui, qui n'avait pas ça comme projet, à quelqu'un qui ça y est a une maison, euh, un chien aussi parce que le berger blanc suisse de mon fond d'écran, ma visualisation euh, visuel il est là à côté de moi il fait dodo donc voilà j'ai aussi manifesté mon chien au passage <rire> pourquoi, pourquoi se contenter que d'une seule chose quand on peut manifester toute sa vie et, euh, et voilà si je renifle c'est parce que je suis malade hein. je ne pleure pas en vous enregistrant ce podcast mais ça n'empêche que c'est quand même hyper émouvant et c'est super mignon et je suis tellement fière de cette anecdote parce que ça m'a prouvé que je peux manifester même les choses les plus grandes les, les, les plus grosses qui soient euh, ça m'a vraiment conforté encore plus dans, dans, ce, dans cette pratique. Et alors, vous voyez, au début, je vous disais, oui, pour moi, la manifestation, c'est le fait de poser une intention sur ce qu'on veut voir se réaliser dans notre vie, mais que pour moi, c'était aussi poser des actions à côté. Là, pour le coup, bah, les actions, à part aller voir les banques, et enfin oui vous allez me dire c'est déjà ça parce que tu peux manifester une maison mais si tu vas pas avoir les banques, si tu fais pas les démarches, si tu fais pas les visites il se passe rien mais je veux dire c'était pas trop de mon ressort c'était plus les banques qui allaient nous octroyer le prêt ou pas, c'était la vendeuse qui allait choisir ou pas et j'ai quand même réussi parce que oui je m'attribue tout le mérite à moi et mon chéri parce que je vous dis à mon avis il a manifesté inconsciemment avec moi aussi mais on se le doit je pense parce qu'on a mis tellement d'énergie tellement d'intention de envers cette maison, qu'il ne pouvait pas y avoir une autre alternative que, que celle-ci, que nous qui, qui ayons la maison. Voilà l'histoire de comment est-ce que j'ai manifesté ma maison. <rire> je suis trop contente de vous l'avoir racontée. Je suis vraiment à chaque fois hyper heureuse de pouvoir partager ça, parce que déjà, bah, l'histoire est trop cool, mais je sais aussi que ça peut en inspirer beaucoup et ça peut en motiver beaucoup à tiens, je vais commencer, voir un petit peu ce que, ce que, ça, ce que ça pourrait donner dans ma vie de manifester, de mettre des choses en place, de ne plus douter de croire en moi, de croire en ce que je veux. Et je vous jure que si vous vous y mettez sérieusement et si vous chassez vos croyances limitantes, si vous chassez, si vous chassez vos doutes, vos peurs, etc., et que vous vous dites, allez, je vais tenter le tout pour le tout, je vais me dire que ça, c'est déjà à moi et qu'il n'y a aucun doute là-dessus, je vous jure que vous allez voir des choses apparaître dans votre vie incroyables. Peut-être des choses que vous rêvez depuis, depuis des années et le jour où vous enlevez vos doutes en fait et que vous manifestez à fond, il ben, y a de grandes chances en tout cas qu'il se passe des choses autour de vous. Voilà pour cet épisode de podcast, j'espère que ça vous aura plu. J'ai plein d'autres petites anecdotes du genre, je vous en garde, vous inquiétez pas. Normalement ça y est la reprise des podcasts est officielle parce que je vous ai dit ça au dernier, puis entre temps il y a eu ben, l'emménagement plus l'arrivée de mon chiot et je vous avoue j'ai complètement sous-estimé... <rire> ce que c'était d'être parent d'un chiot qui te prend tout ton temps, qui, qui te mordit dès que tu veux travailler un petit peu. Bref, c'était assez sportif. Là maintenant, il commence à se calmer, donc je vais pouvoir petit à petit reprendre vraiment du, 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 du temps pour vous enregistrer tout ça. En tout cas, ça m'a trop fait plaisir de vous faire ce podcast et de vous partager cette folle histoire. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, pour un prochain épisode de podcast. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao